0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Recientemente visitó el país el relator especial de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial, el doctor García Sayán, lo que levantó mucha expectativa y también controversia en Bolivia. Conversaremos al respecto con uno de los protagonistas de todas estas jornadas, me refiero al doctor José Antonio Rivera, experto en Derecho Constitucional, abogado por la Universidad Mayor de San Simón, con una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, candidato a doctor en Derecho Constitucional, ex magistrado del Tribunal Constitucional de Bolivia, catedrático de las principales universidades de Bolivia, Perú, Brasil y Honduras, y autor de varios libros y ensayos sobre Derecho Constitucional, Derecho Procesal, Constitucional y Derechos Humanos. Doctor Rivera, le agradezco muchísimo por aceptar nuestra invitación.
1: Al contrario, Oscar, yo soy el agradecido para conversar eh, de un tema tan importante en la coyuntura actual y para el Estado Constitucional de Derecho.
0: Así es, doctor Rivera, y la, la crisis de la justicia es una de las principales preocupaciones y motivos de inseguridad de los ciudadanos bolivianos. Usted ha conformado con otros reconocidos eh, expertos en derecho. Eh, el grupo de juristas independientes y sostuvieron una reunión con el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, doctor García Sayán. Quisiera en primera instancia pedirle si nos pudiera explicar cuáles fueron las principales propuestas que le presentaron.
1: Eh, eh, bueno, Oscar, eh, tomando en cuenta que el relator especial tiene por función eh, verificar el estado y la situación de la independencia judicial del Ministerio Público y de los Abogados, en esta reunión que sostuvimos por dos horas, le presentamos un relato cronológico del de, eh, deterioro de eh, la independencia judicial, que es una de las causas de la grave crisis en que se encuentra el sistema judicial del Estado. Hicimos un relato cronológico documentado sobre las acciones legislativas que menoscabaron la independencia sobre las acciones administrativas que también influyeron en esa en ese deterioro de la independencia judicial, los ataques directos desde el órgano ejecutivo con presiones de funcionarios de ministro de gobierno, viceministerio de transparencia con um, denuncias y acusaciones por prevaricato y la activación de procesos, aprehensiones y detenciones hasta destituciones de los jueces, también destacamos las acciones jurisdiccionales del Tribunal Constitucional que ha dado bendición constitucional a tres leyes que declaran de carácter provisorio todos los cargos en el órgano judicial, lo que sustentó una ilegal y arbitraria determinación del Consejo de la Magistratura de destituir 89 jueces sin debido proceso, sin evaluación de desempeño el de haber suspendido a vocales eh, tribunales departamentales que se encontraban en carrera administrativa. Eh, también le relatamos la no implementación del sistema de carrera judicial, y eh, eh, todo ello documentado. Asimismo, le eh, hicimos referencia de los efectos que genera esta ausencia de independencia en la instrumentalización de la justicia con, uh, para desplegar una persecución política, eh, judicial, con fines políticos, una persecución selectiva a exautoridades, líderes cívicos, líderes políticos, que tienen una posición contraria a, uh, al gobierno. Eh, fue una, uh, un relato documentado que, que generó una profunda preocupación y a la vez el interés en el relator. Eh, por lo que él, él nos planteó una pregunta esencial que cualquiera... ...de su nivel eh, lo haría ...y cuál es la ruta para resolver esto... ...entonces ante esa pregunta... ...le presentamos la propuesta... ...de transformación de justicia... ...sobre la base... ...de una reforma parcial de la Constitución... ...por iniciativa ciudadana... ...que eh, elaboramos y presentamos... ...a las y los golpianos... En, en, ...en septiembre del pasado año... ...y que vamos en la etapa de socialización... ...para implementar... ...esa consulta popular... Que nos permita fijar las bases para un proceso integral de reforma de transformación perdón de la justicia
0: doctor usted también es un experto en materia constitucional y forma parte también de la academia boliviana de estudios constitucionales la pregunta es esta reforma de la constitución eh, siempre ha tenido mucha oposición porque se desconfía de que se aproveche el tema de la justicia para introducir, por ejemplo, la reelección indefinida o para provocar una mayor concentración del poder en manos del oficialismo. ¿Cómo resolver esta desconfianza ciudadana que podría llevarnos a una mayor eh, polarización y división social en el país?
1: Eh, utilizando el mecanismo correcto de la reforma, Oscar, el artículo 411, parágrafo segundo de la Constitución, prevé que ésta podrá ser reformada eh, parcialmente mediante una iniciativa legislativa aprobada por dos tercios de votos y sometida a consulta popular para su aprobación final o también se puede reformar mediante iniciativa ciudadana cuando un equivalente al 20% del último padrón electoral presenta la propuesta y solicita la activación de la reforma si eh, se encarase por vía de iniciativa legislativa corremos el riesgo que usted anota querido Óscar, de que los políticos puedan abrirnos una llave y de contrabando introducir modificaciones tendientes a concentrar el poder o a perpetuarse el poder. Pero, si la iniciativa surge de la ciudadana como la que estamos planteando, es que sí, primero, esa iniciativa está centrada, única y exclusivamente en la transformación de la justicia a partir de la modificación parcial de la norma básica como es la Constitución. Y segundo, por lo tanto, se votará sobre la base de ese proyecto, de esa propuesta, no otra. Entonces ahí está la garantía de que no se aprovechará de esta circunstancia para introducir otros temas que no son objeto del proyecto que estamos proponiendo y propondremos como ciudadanía, porque a partir de eh, principios de abril ya procederemos a recoger firmas en los libros que nos hará entrega el organismo electoral, una vez presentada eh, la iniciativa ciudadana de reforma parcial de la Constitución.
0: Doctor, ¿y cómo sería, el, si nos puede dar un poquito más de detalle, eh, ese diseño que ustedes plantearían para la reforma constitucional a fin de buscar garantizar que realmente se logre un poder judicial, un órgano judicial independiente?
1: Bueno, se trata de un verdadero proceso, Oscar con acciones inmediatas, mediatas y de largo alcance, que pasa primero por modificar eh, la Constitución eh, con tres ejes centrales. El primer eje de garantizar una justicia democrática, pronta, oportuna, transparente, con jueces y magistrados independientes e imparciales, lo que obliga a modificar la Constitución para cambiar el sistema de selección y designación de los jueces y magistrados. Respecto a los magistrados, hemos constatado en dos experiencias el, eh, la inconveniencia de lo actualmente regulado por la Constitución, que es la elección por voto popular. Por lo tanto, estamos nosotros proponiendo conformar una Comisión Nacional de Postulaciones que previamente elabore las ternas sobre la base de comprobación pública de idoneidades, de probidad, y que luego designe la Asamblea Legislativa por dos tercios en un plazo no mayor a 30 días para evitar componendas, modificaciones, pero además solo de las ternas incorporar otros respecto a los jueces la carrera judicial con los subsistemas de ingreso, capacitación, actualización, evaluación. El segundo eje es garantizar un presupuesto digno y una administración eficiente y transparente. Actualmente el presupuesto del judicial Oscar es del 0.33%, que no abastece para dotar de servicios judiciales a los 339 municipios, solo 180 lo tienen, no permite crear nuevos juzgados, implementar los juzgados especializados que determinan, por ejemplo, la ley 348, etcétera, no permite dotar de infraestructura y equipamiento de alta tecnología o tecnología de punta para modernizar el sistema judicial. Pero además, adicionalmente, que ese bajo presupuesto ni siquiera es ejecuta. Entonces proponemos incorporar a la Constitución un mandato expreso que determine una asignación de un mínimo del 3% de todo el presupuesto general del Estado al judicial. Sobre la base de la autonomía económica financiera presupuestaria del órgano judicial eh, de manera que no se esté negociando cada año el presupuesto ni se tenga el techo presupuestario como está acostumbrado a hacer el gobierno. Y además que esos recursos sean administrados por un órgano de autogobierno del órgano judicial que es trans, eh, reconducir el Consejo de la Magistratura que esté integrado por siete consejeros en, eh, que funcionen en dos salas, una sala administrativa integrada por tres profesionales del área de las ciencias económicas y administrativas con especialidad en administración judicial tres, eh, y la sala disciplinaria con tres profesionales abogados y un presidente del área de ciencias económica. Y además, que esos consejeros sean designados por los organismos del órgano judicial, vale decir, el Tribunal Supremo de Justicia en sala plena, el Tribunal Agroambiental, Asociación de Magistrados y Jueces, la Sección Indígena Originaria Campesina, de manera que no exista injerencia ni del Ejecutivo ni del eh, Legislativo y que ese, ese Consejo además administre eh, el sistema de carrera judicial. Y el tercer eje es garantizar el acceso universal, ...a los servicios de justicia... Sí, justicia para todos... ...lo que supone básicamente tres medidas... ...la primera, el refortalecimiento... ...de la jurisdicción indígena originaria campesina... ...que a través de la ley... ...de deslinde jurisdiccional... ...ha tenido un vaciamiento de sus competencias... De materia, eh, ...por materia... Eh, ...crear los juzgados de paz... Eh, ...para que... ...en cada barrio, sobre la base de un ciudadano... ...notable, respetado... ...por el vecindario puedan resolverse los conflictos y controversias menores que hoy van al judicial a sobrecargar, a incrementar la sobrecarga y generar retardación, y además con terribles resultados. Pero lo más grave es que hay personas, ciudadanos, y ciudadanas, que no pueden acceder a la justicia por los costos altos cuando su controversia es menor. Por ejemplo, cobrar alquileres, por ejemplo, cobrar una deuda de 5 mil, 6 mil o 10 mil bolivianos, etcétera y tercer eh, planteamiento dentro de este eje es fortalecer los sistemas de solución alternativa de conflictos y controversias como son los centros de conciliación y arbitraje que ya funcionan bajo administración privada pero hay que ampliar fortalecer eh, para que también existan centros administrados por el sector público como las facultades de derecho de las universidades públicas, privadas los colegios de abogados de manera que con esto garantizamos que absolutamente todos los bolivianos y bolivianas puedan acceder. Una vez lograda esta reforma viene el segundo momento de acciones legislativas, institucionales, administrativas para enfrentar esta crisis estructural eh, eh, que está caracterizada por la retardación de justicia que hay que resolver evidentemente, por la falta de transparencia, por la corrupción, etcétera, que consideramos es posible resolver, para que también como acciones inmediatas el Consejo de la Magistratura haga evaluación de desempeño de los jueces que están en funciones, los que tienen rendimiento se quedan, los que no cesarán en sus funciones, pero no porque se los está cesando, sino por mal desempeño de funciones. Realizar auditorías jurídicas a procesos controvertidos, instrumentalizados, ¿Sí? son un conjunto de acciones que incluso alcanza a la parte de formación profesional, a la parte de legislación, porque tenemos códigos sustantivos y procesales anacrónicos que no son eh, conforme al diseño constitucional y conforme a lo que es el derecho en el siglo XXI.
0: Doctor Rivera, me parece muy interesante su propuesta, la propuesta de, de esta Comisión de Juristas independiente, porque el problema de la justicia no es solo la elección de los altos magistrados, sino también de todo los niveles de jueces, en realidad la inmensa mayoría de los ciudadanos no llega al Tribunal Supremo, sino que ya sufre desde la primera instancia eh, todas las penurias por este mal sistema judicial. ¿Y qué han planteado sobre el Ministerio Público? Porque solo los jueces es una parte del problema. ¿Qué hacer con el Ministerio Público, donde hoy casi todos son interinos? Bueno, con el tema del
1: Ministerio Público, Oscar. Eh, el, la designación del fiscal general debe estar sustentada sobre la base de una terna elaborada por esta Comisión Nacional de Postulaciones, previa verificación de las idoneidades y la probidad eh, interna para que sea designado por la Asamblea Legislativa Plurinacional con dos tercios de votos dentro también de un plazo perentorio. Y los fiscales superiores, fiscales departamentales, fiscales de materia, ingresen al sistema de carrera fiscal que debe tener su subsistema de... Eh, ingreso que debe estar sustentada en la formación de fiscales en una escuela de fiscales y un examen de competencia el subsistema de capacitación actualización y el subsistema de evaluación con evaluación permanente y evaluación periódica con eso evitamos esta dependencia que tiene el Ministerio Público del Poder Político
0: pero además de eso
1: eh, eh, perdón Oscar pero además de eso hay que incrementar también el presupuesto Fíjese usted, Óscar, que para 11 millones de habitantes apenas existen 500 fiscales. Las oficinas de IDIF, del Instituto de Investigaciones Forenses, existen apenas en 31 municipios, siendo así que Bolivia tiene 339 municipios. Esto todo por una asignación presupuestaria bajísima, que eh, no otorga los medios adecuados necesarios, des, empezando por una infraestructura, equipamiento, pero además la dotación a los diferentes municipios de fiscales eh, que puedan iniciar las investigaciones correspondientes. Ahora, eso es parte de un diseño también institucional, porque hay municipios que tienen un flujo mínimo de, de, de conflictos, donde hay que crear, eh, eh, respecto a los jueces, los jueces itinerantes, los jueces de circuito, también el Ministerio Público hay que crear esto eh, para, tampoco multiplicar la cantidad, pero hay que optimizar, hay que hacer transformaciones respecto al manejo de la investigación, que sea una verdadera investigación técnica, científica, eso supone, también trabajar con los investigadores que sean profesionales en investigación criminal porque hoy tenemos muchísimas deficiencias donde primero se detiene, luego se investiga y la investigación se reduce a recibir la declaración informativa del imputado sin respetar el derecho a la no a incriminación derecho de eh, no asumir la culpa entonces se trata pues, eh, querido Oscar de, un conjunto de acciones, como decía al principio, inmediatas, mediatas y de largo alcance.
0: Muchísimas gracias, doctor. Y volviendo a la pregunta original o al tema original de la entrevista, ustedes al finalizar la, la visita de este comisionado especial, el doctor García Sayán, emitieron una evaluación. ¿Nos podría compartir, por favor, cuál es eh, este análisis que ustedes efectuaron sobre el pronunciamiento que hizo el doctor García Sayán desde la perspectiva del Grupo de Juristas Independientes?
1: Bueno, en primer lugar, eh, Oscar, eh, señalar que eh, el relator especial, aunque con algunas limitaciones, tomando en cuenta que es decir, el informe preliminar ha reflejado la situación en que se encuentra el órgano judicial, el sistema judicial, en crisis caracterizada por eh, la falta de acceso de las bolivianas y bolivianos a los servicios judiciales, por un servicio judicial deficiente que no responde a las necesidades de mans aspiraciones de la población, el grave problema de la falta de acceso de las mujeres a los sistemas judiciales para una pronta investigación y sanción frente a los, las acciones de violencia por razón de género, eh, una crisis eh, caracterizada por altos niveles de corrupción y por un patrón común de persecución política o judicial con fines políticos, y que eh, esto tiene su, 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 sus causas, en primer lugar, por la ausencia de independencia judicial que se debe a un, a un inadecuado sistema de selección y designación de magistrados y a la falta de respeto al sistema de carrera judicial, la eleva, el elevado índice de jueces provisionales, el bajo índice de jueces de carrera. Eh, se debe también a, a una asignación presupuestaria muy baja, se debe también a una crisis en el Ministerio Público, etcétera, por lo que eh, el, el, el relator propone que se enfrente este problema de primero de estableciendo y restituyendo la independencia judicial sobre la base de un acuerdo nacional. En, 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 es, nosotros señalamos que en, en gran parte responde a la realidad, pero hubiésemos esperado que sea mucho más preciso, contundente y, eh, y que estableciera que la independencia judicial está deteriorada al extremo y que, eh, por otro lado, expresamos nuestra eh, preocupación, además de incertidumbre, sobre la hoja de ruta que sugiere el eh, relator de construir un acuerdo nacional eh, acuerdo nacional que, que no está orientado a enfrentar bajo la propuesta del gobierno y los actores políticos a enfrentar la crisis estructuralmente y transformar la justicia sino simplemente resolver una parte referida a la selección y designación de los magistrados que es una parte del problema, no es todo el problema. Esperamos finalmente que el relator en su informe final exprese los detalles sobre las causas, factores de la crisis judicial, de la falta de independencia, sobre los efectos y consecuencias que esto genera y que emita recomendaciones precisas y contundentes al Estado boliviano para enfrentar esta situación crítica.
0: Justamente, sobre eso quisiera que sea la última pregunta, el relator especial ha anunciado un informe en alrededor de tres meses más, y quisiera consultarle, ¿qué expectativa podemos hacernos los bolivianos sobre este informe y qué impacto puede tener en impulsar una verdadera reforma de la justicia en el país?
1: Eh, yo creo que hay que tomarlo con mesura, eh, Oscar. En principio, el, el grupo de Policía independientes tenía mucho pesimismo. Cambiamos de opinión una vez que eh, dialogamos y vimos la actitud eh, muy positiva de parte del relator a partir de la apertura de, de la constatación con encuentros de representantes de la sociedad civil, porque si se hubiese reducido a entrevistarse con autoridades estatales, definitivamente el, el, la visita tenía intrascendencia. Eh, pero digo que hay que tomar con mesura, ojalá realmente entre a fondo en el informe final, porque ahora era un informe preliminar. Segundo, desde mi, mi punto de vista, analizando la Constitución, los tratados internacionales, ese informe tiene fuerza vinculante. Eh, de hecho, el gobierno, en un principio, porque creyó que iba a decir que la justicia es cosa de buena salud, existe independencia judicial, hablaba de la vinculatoriedad. Ahora que he escuchado el informe preliminar, ya saca la teoría de que ese informe no es vinculante ni es obligatorio, es una sugerencia. Entonces, yo no abrigo mucha esperanza de que el gobierno, del Estado boliviano, pueda cumplir a cabalidad las recomendaciones porque en la práctica ya nos ha mostrado que no está en ese camino de cumplir cuando las recomendaciones son contrarias a la posición gubernamental. Eso ha sucedido con el informe del Grupo de Internacional de Expertos Independientes, que que emitió su, su, su informe con recomendaciones respecto a eh, los lamentables acontecimientos de la crisis social-política que vivió el país el año 2019, donde eh, uno de los ejes es la crisis de la justicia, la ausencia de una justicia independiente e imparcial, y que por lo tanto hay recomendaciones de enfrentar esta crisis que hasta hoy el gobierno no ha dado cumplimiento estricto. Y Finalmente, señalar al respecto, Oscar, que no esperemos, lo dijimos al principio, cuando llegaba el relator, no esperemos que el relator solucione la crisis, no es su función, esa no es competencia, simplemente su competencia es determinar el estado en que se encuentra la independencia judicial, determinar las causas si está en crisis y eh, formular recomendaciones. A quienes nos corresponde resolver esta crisis es a los bolivianos y bolivianas, eh, y, Oscar. y hay dos rutas, la ruta tradicional donde el gobierno, todos los gobiernos desde que recuperamos la democracia, eh, hacen reformas parciales eh, a partir de, los, de las consecuencias de la crisis y no a partir de las causas, y por eso es que esas reformas no han llegado a buen puerto, y hoy el gobierno pretende repetir la experiencia hasta la fecha ya tenemos cuatro propuestas del ministro de Justicia y lo que necesita la justicia es una cirugía sin anestesia para extraer el tumor y eso supone una verdadera voluntad política, que no veo en los actores, sino en, eh, tiene que surgir desde la propia sociedad civil, porque hoy más que nunca transformar la justicia está en las manos de las bolivianas y bolivianos de la sociedad civil a través de esta iniciativa ciudadana.
0: Doctor José Antonio Rivera, no, 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 le agradezco no, 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 muchísimo no, 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 por compartir este análisis y su conocimiento sobre el tema en este espacio digital. Muchísimas gracias.
1: Al contrario, Oscar, yo soy el agradecido y hasta cualquier otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre
0: personas. un honor y un privilegio tenerlo en el espacio digital. Gracias. <susurra> Definitivamente, el problema de la justicia es uno de los obstáculos estructurales, fundamentales de Bolivia hacia su desarrollo hacia su consolidación democrática y sobre todo para las garantías efectivas a las libertades y derechos ciudadanos la politización y la corrupción han socavado las bases fundamentales de la credibilidad de la justicia y eso obviamente que tiene un costo inmenso para la vida de todos los bolivianos como lo decía el doctor José Antonio Rivera y quiero valorar las propuestas del Grupo de Juristas Independientes, es fundamental impulsar un proceso que despolitice y garantice la independencia del sistema judicial. La gran pregunta es si el poder político está dispuesto a renunciar al control que tiene sobre el sistema judicial justamente en beneficio de esa democracia real y plena que merecen los bolivianos y no esta democracia que no puede garantizar las libertades y derechos fundamentales y por lo tanto no es una democracia plena, por el contrario, sin una justicia independiente es una democracia mutilada. Les agradezco por acompañarnos en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.